0: Вы слушаете интеллектуальное шоу лайфхакером? «Сейчас скажу». Это аудиовикторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Всем привет, меня зовут Дарья Бакина, я ведущая аудиовикторины «Сейчас скажу». В нашем квизе участвуют две команды — это сотрудники лайфхакера и друзья издания. Двое игроков соревнуются в эрудированности, и победители зарабатывает очко для своей команды, а проигравший выполняет наказание, которое для него заботливо выбирает победивший игрок. Проигравшему придется либо рассказать самую постыдную историю из своей жизни, либо спеть в караоке. Итак, сегодня у нас первая игра. Счет у команд 0-0. Нарушить это равновесие. Постараются Александр Сомов. Саша, привет. Привял, привет, здорово. Саша арт-директор лайфхакера. Он борется, конечно же, за команду лайфхакера, а против Саши и за команду друзей нашего издания играет Полина Накрайникова. Полин, привет. Привет-привет. Привет-привет. Полина – редактор «Горящей избы», женского медиа «Про все И, конечно, большой друг лайфхакера. Точнее, подруга. Подруга, да. Извините, пожалуйста. Подруга, подруга.
1: Твое тотемное животное? Ой, мое тотемное животное – это гусь. Твой девиз по жизни? Мой девиз по жизни унахирунда херунда, нон фацит вер». Ну, Ого. у меня просто была латынь в университете, и я помню оттуда пару поговорок, чтобы блеснуть. Вот эта поговорка говорит «Одна ласточка не делает весны».
0: Ого, очень красиво звучит. Так, ну хорошо, давай после такого чего-нибудь красивого, чего-нибудь такое некрасивое. Какая твоя самая худшая черта? Моя
1: э, жуткая черта – это неумение хранить секреты. Я обожаю болтать, и мне повезло, что я работаю в медиа, потому что я могу рассказывать свои секреты еще и на огромную-огромную публику.
0: Так, э, Саш, теперь к тебе. Твое тотемное животное.
2: Моим тотемным животным будет э, рыжая панда. Нет, они, по-моему, не рыжие, они красные. Вот. Ой, и, это и, малая и... панда,
1: как енотик.
2: Да, 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 они просто офигительные. Я, можно сказать, ради них поехал в Прагу как-то смотреть их в зоопарке.
1: Кайф.
0: Так, а твой девиз по жизни?
2: Мой девиз по жизни, каждый дрочит, как он хочет.
0: Супер. И какая твоя самая худшая черта?
2: Моя самая худшая черта, наверное, я теряю берега иногда. Вот. И поэтому, да, я уже предупредил, что если что говорить на этом подкасте, стоп-слово, гусары молчать.
0: Супер. Какая у нас чудесная болтливая компания собралась? Итак, Правила игры. Вас жду три раунда. В первом и втором я задам каждому из вас по два вопроса. Правильный ответ стоит один балл. Далее вы схлестнетесь в финальной супер игре. Там будет только один вопрос, и правильный ответ стоит аж три балла. Почему так много? Возможно спросите вы, возможно нет. А все для того, чтобы в самый последний момент был шанс вырвать победу у соперника и избежать наказания. Вот такой коварный план я для вас придумала. Но не бойтесь запутаться, по ходу дела я все буду рассказывать. Итак, хватит болтать. Давайте уже начинать. Раунд первый. Правда или ложь? Сейчас я озвучу каждому из вас по очереди по два факта. Ваша задача – определить, правда это или ложь. Напоминаю, правильный ответ стоит один балл. Итак, первый вопрос для команды друзей, так что, Полина, начинаем с тебя. Вопрос звучит так. Правда ли, что люди высадились на Луне раньше, чем придумали чемодан на колесах?
1: Ох, oh. mm. так, ну колесо-то изобрели, конечно, раньше, чем выстукнуло, ну и чемоданы тоже, но ну, додумались ли это соединить вместе, uh, ну давайте пусть будет, это будет правда
0: mm -hmm. Правда, хорошо Ответ такой. Люди высадились на Луне раньше, чем придумали чемоданы на колесиках. Это правда. Полина, так что ты ответила yes. правильно. Впервые человек вступил на земной спутник в 1969 году. А вот чемодан на колесах придумали годом позже, в 1970. -м. А, Саша, а ты как бы ответил на этот вопрос?
2: Я бы поставил на то, что чемодан на колесиках все-таки раньше появился. Потому что батарейки, компания, которая сейчас называется Energizer, придумали... Типа в начале 20 века. Ну, вот. Батарейки кажутся сложнее, чем чемодан на колесиках. Хотя тут связано, конечно, с фактором того, что, видимо, с развитием авиации и вообще перемещений людей появилась потребность не таскать и возить чемодан.
1: Экологическую цепочку сейчас Саша
0: составил. Да, но это был бы неправильный ответ, так что... Mm -mm -mm. Теперь мы постараемся ответить правильно, и, Саш, вопрос для тебя звучит так. Правда ли, что университет Оксфорд старше империи ацтеков?
2: Так, подождите, ну, Оксфорд старше ацтеков?
1: Да. Империя Ацтек.
2: Университет Окса.
1: Но имеется в виду, что он существует дольше, чем существовала империя Ацтеков. А,
2: тут, кажется, вопрос с подвохом: не, не цивилизация Ацтеков, а империя. Вот. Кажется, они очень любили друг другу резать головы и вообще были достаточно кровожадные. И не факт, что типа империи они были с самого начала. Ну вот, может быть, когда уже был Оксфорд, те ребята все еще продолжали отрезать друг другу разные части тела и потрошить друг друга. Поэтому, короче, давайте я поставлю на то, что Оксфорд был раньше. С учетом того, что после вопроса про чемодан с колесиками я уже ни в чем не уверен.
0: Ага, хорошо, я принимаю твой ответ. И университет Оксфорд старше империи ацтеков. Это правда, так что, Саша, ты зарабатываешь один балл. Империя ацтеков была образована в тысячах 1429 году, когда ее представители покорили своих бывших союзников, государство Тлакопано. А Оксфордский университет был основан в 1096 году, то есть аж на целых 333 года раньше. Так что он древнее целой империи. Я тебе даже... Похлопаю, крутой <связать> Ну, конечно, своим-то здесь хлопают, я смотрю <связать> <связать> Нет, Полина, я обещаю, что я тебе тоже похлопаю И, кстати, Полина, ты бы как на этот вопрос ответила? Просто Саша так долго рассуждал такой, Ой, я бы
1: ответила неправильно У меня была та же мысль, что у Саши в начале Поэтому круто, что Саша докрутил этот вопрос до логического завершения
0: Итак, Полина, тебе следующий вопрос Правда ли, что ученым под силу вырастить в пробирке мозг с глазами, которые
1: видят? Мне кажется, что нет. Я знаю, что в пробирке можно создать зачаток человека, но если бы можно было, наверное, создать до такой стадии, то, наверное, это как-то бы, как бы использовалось в медицине. Но я ничего про такое не слышала. Возможно, я, конечно, не права, и сейчас окажется, что это очередной парадоксальный факт, где все на парадоксальности и строится. Но мне почему-то кажется, что, короче, это неправда.
0: Ага, так, хорошо, я принимаю твой ответ. Итак, э, ученым под силу вырастить в пробирке мозг с глазами. На самом деле это правда. Поэтому, Полин, тут ты бал, к сожалению, не
1: зарабатываешь.
0: Ну, <звы> Судя по всему, какой мозг? А Сейчас я все расскажу. Интересно, его можно нанять
2: дизайнером?
1: Зато смотришь, какой он насмотренный будет.
2: <смех> Столько всякого гавна полидал, пока в пробирке был.
1: Это действительно
0: неправильно, ответила Полина, а ответ, что мозг с глазами в пробирке действительно можно вырастить. Ученые из университетской больницы Дюссельдорфа вырастили в лаборатории мини мозга с глазными бокалами, в которых зрительный нерв соединяется с сетчаткой. Они реагируют на свет и посылают сигналы в мозг. Эта модель может помочь в исследовании того, как глаза и мозг взаимодействуют на этапе развития эмбриона и еще в тесте лекарств. Вот как раз, Полина, то, о чем ты говорила, что это бы могло помочь в медицине. Так, Саш, предлагаю нам перейти к вопросам. Ты готов?
2: Погнали, погнали. Я весь во внимание.
0: Твой вопрос звучит так. Правда ли, что уши растут на протяжении всей жизни?
2: <звук вина> уши это как волосы?
0: Их не режут, не стригут.
2: Ну, смотря, к какому прихмахеру ты попадешь. Вот. Они или очень медленно должны расти, иначе бы профессия пластического хирурга была бы сильно востребований. Давайте будем считать, что четыре парадоксальных вопроса в одном блоке не может быть, и я скажу, что нет, пожалуй, они не всю жизнь растут значит мы были бы очень лопоухими.
0: Хорошо, я принимаю твой ответ. Но на самом деле уши и правда растут на протяжении всей нашей жизни. Британский ученый Джеймс Хиткоу за это открытие даже получил Шнобелевскую премию. Вот так, вот так. А, Полина, ты как думала?
1: Я придерживаюсь той же логики, что и Саша, потому что если они растут, то даже интересно, а как вот они растут? И куда? Вверх, вбок? Растет только нижняя часть или все ухо целиком? В общем, этот вопрос породил в моей голове массу других вопросов а между тем я еще не отошла от мозга с глазами
2: блин если это шнобелевская премия то возможно чувак посчитал что Волосы в ушах части ушей. И тогда, да, действительно уши растут всю жизнь.
0: Это немножко неприятно. Ух! Это на такое бы и не хотела смотреть, как чувак какой-то считает волосы, измеряет их длину. Это фу.
1: Ну, реально, наука чаще всего выглядит и так, а не взгляд на звезды и всякие там романтические штуки.
0: И я предлагаю нам подвести итоги этого раунда. И пока, ребята, я скажу вам так: вы идете на равных по одному баллу у команды лайфхакера, то есть у Саши Сомова, и у участника от команды друзей Левхакера Полина Накрайникова. Итак, переходим ко второму раунду. У -у -у, он называется Вопрос-ответ. Приступаем. Итак, правило второго раунда. Я задам каждому из вас еще по два вопроса. На этот раз вам предстоит дать развернутый ответ и объяснить, почему вы так думаете. В этом раунде у каждого из вас, внимание, есть по одной подсказке. Решите ей воспользоваться, просто попросите. Правильный ответ стоит один балл, как и в прошлом раунде. Ну,
1: надеюсь, что вы готовы отвечать. А подсказка ничего не отнимает у нас? Мы просто можем ей воспользоваться? Да,
0: но единственное, что она одна на весь раунд. Будет два вопроса, а подсказка... Одна. То есть можно? можно воспользоваться один раз. Итак, Полин, вопрос к тебе. Я сейчас назову тебе пять слов. Твоя задача определить, что их объединяет, что в них общего и из какой они области применения. Итак, внимание. Мордофиля, яндовочник, куялда, труперда,
1: витрагон.
2: Кажется, я знаю.
1: Знаешь, молодец. Не подсказываем. А я вот нет. Витрагон, куялда. Ну, звучит как какая-то область производства, не похожа на завод. Наверное, мне понадобится подсказка, я использую прямо сейчас, потому что вряд ли будет вопрос, который обескуражит меня еще больше.
0: Хорошо, подсказка звучит так. Ёшкин кот и ёкарный бабай.
1: Это часть каких-то устойчивых выражений. Mm -hmm. Да. Пословицы, поговорок или присказок. Ну, так, так же, как ёшкин Кот и ёкарный бабай.
2: Блин, а можно после того, как на ответ принят, я, я, я тоже скажу свой ответ.
1: Хорошо, договорились. Итак, ты считаешь, что это присказки? Я считаю, что это часть устойчивых выражений.
0: Угу. Хорошо, я принимаю твой ответ. Но для начала разберем значение этих слов. Мордофилия это тщеславный человек, ендовочник. Выпивоха, куелда, сварливый человек, Труперда, Толстуха, а Витрагон – это легкомысленный человек. То есть все эти слова старинные ругательства. Угу. Вот
1: так. Но это же устойчивое выражение. В чем я Всё не правильно.
0: Все правильно. Поэтому получаешь бал, Пока я его рисую, Саша нам рассказывает, что ты там придумал. Ты уже забыл? Да, нет, я, хотел... я, я
2: не забыл. Просто я понял, что я максимально промахнулся. Меня стригерило слово "яндовочник". Я прошлым летом менял на даче крышу у дома родителям, вот. у меня была бригада, вот. ну, мало того, что они использовали много всяких устойчивых выражений, так оказывается, есть понятие яндовое – это стык у многощипцовой крыши. Если, если я не путаю. Вот. И в целом у меня было предположение, что это слова, которые используют строители на стройке, ну вероятно, немного устаревшие.
0: Прикольно.
2: А яндовочник тот, который делает едовые, но оказывается, что это человек, который закладывает на, вот Заворотник
0: Прикольно А я когда услышала слово «ветрогом», мне почему-то сразу Это по-любому что-то из мельниц, там какие-то Вот, вот, вот женова... же да, да, производство да. Вот, вот, вот Ну и в принципе у Саши тоже производство, строители Так что мы где-то там рядом одинаково все думали Итак, Саш, я предлагаю переходить к вопросу для тебя Ты готов? Всегда всегда готов. Итак, вопрос звучит так. Фараон Пепи II жил приблизительно в 2300. В 2206 году до нашей эры правил он около 64 лет, наладил торговлю с нубийцами, отличался разгильдяйским отношением к бумагам и равнодушием к внутренней политике. Но больше всего Пеппис прославился тем, что окружал себя обнаженными рабами, намазанными медом. Зачем ему это было нужно?»
2: <свят> очевидно. <свят>
0: Для <удовольствия>. <свят> <Но> <свят> это Все весело. не так
2: очевидно. <свят> ну, ну, то есть, типа, там и рабы, и рабыня.
0: <свят> рабы. Ну, да. Я думаю, что это были и женщины, и мужчины. Не уточняется, но я думаю, что это
1: было так. Ой, а можно после ответа, Саша, я тоже отвечу? Мне тоже есть версия.
2: Короче, половину вопроса я ä, пропустил, пока я смеялся у себя в голове, что... <свят> Над <свят> именем
1: Пепе -Пе второй?
2: <свят> 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 да, 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 да. Фараон реинкарнировался в виде свинки Пепы. Вот. Так, еще раз. Фараон был из Египта, так? Мало ли, где еще были фараоны. Так, он обмазывал рабов медом. И что, они рядом с ним были, да?
0: Да, все правильно.
2: Первое, наверное, возможно, не знаю... Насекомая. То есть тогда еще не было супермаркетов и не было вот этих вот штучек, таких этих липких лент, которые ага. приделывали к потолку, и на них клеились мухи. Тут вместо липких лент были липкие рабы в меду. Интересно. Мне кажется, за остроумные варианты нужно тоже накидывать бал. Потому что другого варианта, у меня кажется, нету. Короче, варианта два. Первый очевидный, потому что по кайфу. Второй, чтобы мухи не летали, а клеились на рабов. Что в целом тоже склеивается с первым, чтобы по кайфу было. Mm -hmm. Ну, чтобы мухи Хорошо. не мешали.
0: Итак, давай мы все-таки определимся. Что-то там липнет. Да-да-да, да, пусть,
2: и... пусть липнут мухи, потому что э, шутка про су супермаркет и липкие ленты, кажется,
0: хорошая. Окей, okay, договорились. Ответ принят. И больше всего... Пеппи II прославился своей нелюбовью к мухам, поэтому он изобрел собственный способ борьбы с ними. он окружал себя обнаженными рабами, намазанными медом. Мухи садились на них, прилипали и их убивали. Вот такие вот живые ловушки для насемкомых. А, Полин, у тебя был какой-то классный вариант? Хотя,
2: кажется, проще в те времена было говном намазать.
1: У... Ну, спасибо, Саша. <смех> у меня была абсолютно та же версия, и я прям сразу про это подумала, про, про вот эти вот клейки и ленты, потому что очень яркий этот образ. Вот, так что круто, что Саша тоже отгадал. У меня,
0: знаете, сразу вот эта картина бабушка, дача, лето, вот эти липкие ленты, но вместо них теперь у меня будут в голове липкие рабы и счастливая бабушка. <смех> Видимо, это да. Но мы еще
2: не определились, чем намазывать лучше работу.
0: Ну, говном это не классно, оно, оно же пахнет отвратительно, а медом, типа, и красиво, ну, в смысле, сверкает и пахнет классно И вообще супер Мне кажется, мед – это вау Итак, Полин, мы переходим к тебе Вопрос будет максимально короткий Ну
1: что ж такое, какие-то короткие и странные вопросы Давайте Какой орган человека самый тяжелый? Я знаю, что самый большой орган человека – это кожа, ну, по по площади, по всей. Но является ли она самым тяжелым органом? У меня возникла мысль про кишечник, особенно если он заполненный. Вероятно, у него больше потенциал стать тяжелым.
2: Или липкой ленты для мух.
1: Ничего у меня была мысль, что... Ну, то есть кожа... Я, я вот плохая, не сильная в анатомии. В общем, насколько глубоко мы считаем кожу? Это только верхний покров или а, еще более глубокие слои? Если все это вместе соединить, то, может быть, это как раз выйдет очень даже тяжеленько. Есть еще мозг, кстати. Мозг весит около 2-3 килограммов. Но что тяжелее, мозг или кишечник? или кожа? Или, может быть, есть еще один орган, который вообще там тяжелый, ну, такой неочевидный?
2: Ну, так как мы живем в России, скорее всего, самый тяжелый орган – это печень алкаша
1: Деревенского. Да, сашка, какой нетолерантный комментарий сейчас был. Ладно,
2: про про простите, любого алкаша, не деревенского в том числе.
1: Мне очень хочется ответить, что это мозг, но при этом я думаю, что это может быть кишечник, потому что кишечника много, он тяжелый, он такой весь извилистый.
0: Ну подожди, кишечник же это тонкая такая кожу... ну не кожура, ну в смысле он тоненький-тоненький, мы про чистый орган говорим, ну типа без наполнения, так что думай, думай, думай.
2: Мозг тоже подходит? <г Вас matte> Без наполнения.
1: Да, особенно мой. Но давайте рискну, скажу, что это мозг. Я не знаю, правда, что это такое. У меня было три версии, и это, кажется, мне... Я
0: тебе скажу так, правильное звучало в одной из твоих версий.
1: Так, ну ты, раз ты меня останавливаешь, значит, это не мозг. И от кишечника ты мне отговаривала. А, может быть, это все-таки кожа тогда? Ну давайте кожа, хорошо, попробуй так.
0: Полина ответила, что кожа, а правильный ответ звучит так. Самый тяжелый орган человека – это кожа. Вместе с подкожной клетчаткой гиподермой она весит от 3,5 до 10 килограммов. Это около 17% от общей массы тела. И теперь я возвращаю должок, Полина.
1: Ой, даже я тебя тоже похлопаю. Спасибо большое. С тобой приятно иметь дело. Саша, ты молчишь. Почему? Затаил обиду. Да, все так.
2: Я хотел жалко отмазаться. Ну, тогда
0: же эффектней. Но не переживай, я подготовила для тебя вопрос, который, я думаю, тебе будет приятен, потому что он касается твоего тёзки. Александр Сергеевич Пушкин в 1821 году во время Южной ссылки вступил в масонскую ложу Авидий. У нее был отличительный признак. Чтобы сберечь его, Александр Сергеевич носил наперсток. Какой отличительный признак был у масонской ложи Авидий?
1: О, это легкий вопрос. Я думаю, Саша быстро ответит.
0: Саша такой.
2: <звы> 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 Завышенное ожидание. <звы> а, а, <звы>
1: это вспомни портрет Пушкина самый известный, и деталь на этом портрете, mm, что, все... в нем, что в нем может так вот немного задеть, я думаю, что это может тебе немного подсказать, так сказать, мне стыдно за подсказку, которую, как мне кажется, я получила, и я хочу вернуть это тебе.
2: А, окей, мне становится еще более стыдно, но я вспоминаю портрет Пушкина, и там просто голова.
1: Э, без <смех> А что кроме головы есть на портрете Пушкина? Какие еще части тела видны и какие там могут быть особенности?
0: Ну тут, в принципе, все в вопросе было. наперсток, что, что может наперсток прикрывать?
2: Наперсток может прикрывать палец, для чего он в целом и создан, чтобы закрывать палец, когда ты шьешь. Вот. Кажется, мое представление о наперстке верное в целом.
0: Все правильно. Вот.
2: Так, у масонской ложи был этот э, отличительный, отличительный знак, который Пушкин скрывал наперстком. Все правильно. Короче, скучный вариант, не знаю, может быть, это был э, длинный ноготь или, не знаю, что еще может поместиться в наперсток. Видимо, это не знаю, что-то выпирающее. может у них был. Пирсинг? Да, И на татуэк сосках, татуэк например. Татуэк. <laughs> типа Пушкин такой, типа с наперском на пирсинге. <свят> <свят> Но так на портрете такого не помню. <свят> Ладно, у меня же будет еще следующий раунд, чтобы вырвать очко. А, кстати, <свят> вот. у
0: тебя же подсказка есть. О,
2: ну да, давайте, давайте. Подсказка для сакунов, давайте ее использовать.
0: Я не говорила, что она для сакунов. Ладно, для... давайте тогда
2: хороших... использую просто подсказку. <свят>
0: Подсказка для обычных людей звучит так. Похожий атрибут сегодня используют некоторые мужчины в странах Азии, считая это красивым и модным. Помогло ли тебе
1: Вот это, наоборот, очень сильно запутывает в странах Азии.
2: Вот такой вот простой вопрос, Полин.
1: Слушай, ну, я согласна с одной из твоих версий, я так и думала с самого начала, но теперь, когда речь зашла про Азию, я, конечно, задумалась.
0: Так, давайте будет дополнение к подсказке. Правильный ответ уже звучал, так что нет. это. Ну, Значит, ну, тогда... и, и, ну
2: из, из всего барахла, которое я наговорил, я, конечно, выберу скучный вариант, что это был длинный ноготь, возможно, покрашенный. А
0: как же пирсинг у Пушкина?
2: все таки правильный ответ про пирсинг.
0: Так, итак, какой м, окончательный мы выбираем вариант?
2: Короче, изначально это был длинный ноготь. Давайте скажем длинный и покрашенный ноготь.
0: Покрашенный? Окей, хорошо. Слишком-то.
2: <laughs> ну, возим, возможно, это модно. как-то.
0: Правильный ответ звучит так: отличительный признак масонской ложи Авидии это длинный ноготь на одном из пальцев руки и чтобы не обломить его Александр Сергеевич носил наперток. так что все правильно Балты получаешь Полина ты как
1: думала а я так и думала потому что на портрете Пушкина если приглядеться к его рукам то видно что у него там длинные ногти и для меня в свое время это было открытием потому что мы действительно часто смотрим ну там в глаза поэта на его прическу вот эти вот прекрасные кудри но интересно здесь как раз именно его пальцы потому что они несколько отличаются от того вид мужского маникюра, к которому привыкли многие другие люди. Ну, короче, очень прогрессивно, на мой взгляд.
0: Mm -hmm. А насчет э, подсказки, которая была насчет мужчин в странах Азии. Я сама из Казахстана, и у меня очень много знакомых парней казах. И действительно, ребята носили э, длинный ноготь, но они это не поясняли, что это модно, красиво, и мне нравится, а типа, э, это злых духов отгоняет от меня. Так что, вот, честно, для меня э, отрощенный ноготь был нормальным. А мне может, нет, они
2: лучники? Кажется, кажется, типа поправлять оперением стрелы можно с длинным ногтем. По-моему, какая-то такая фишка есть. И что-то там, по-моему, еще с наркотиками связано.
0: Другой Неожиданное Оперение и наркотики. Супер. Лучник-наркобан. Допинг-допинг. Итак, я предлагаю нам подвести итоги э, второго раунда. У нас получается, э, если я правильно все почитала, два правильных ответа у Полины и два правильных ответа у Александра. Итого, мы идем до сих пор на равных. И получается, следующий раунд, мастер-раунд, решит... Кто из вас будет сегодня позориться? Петь или рассказывать неловкую историю? Итак, переходим к мастер-раунду! Поздравляю! Мы добрались до мастер раунда. Он даст возможность сильно продвинуться вперед и, возможно, даже изменить исход игры. Я задам вам на двоих всего лишь один вопрос. Вы можете вместе рассуждать над ответом, но никакие идеи не считаются ответом до тех пор, пока вы мне не скажете Да, что у меня есть ответ!» Можно даже рукой помахать. А, ну, тогда и только тогда ваш ответ будет засчитан. Кто первый правильно ответит, заработает сразу 3 балла. Если первый отвечающий ошибется, шанс уйти к его сопернику. Никаких подсказок и никаких бонусов, только конкуренции и только хардкор. Итак, будьте внимательны и, пожалуйста, не торопитесь отвечать, подумайте внимательно и только потом отвечайте. Финальный вопрос про самую высокую температуру во Вселенной нет. может показать. Да. да, да, да. Может показаться, что она в ядре какой-нибудь звезды, но нет. Естественно, там жарковато, но есть местечко и погорячее. Прямо у нас на Земле. Но где
1: именно? В чате дизайнеров-лайфхакера.
2: О, это я, спасибо.
0: Горячее местечко на земле, помимо чатика дизайнеров. Ой,
2: это мой анус, когда все проекты подгорают одновременно. Вот это самое горячее местечко на земле. Блин, я смотрел недавно какой-то поп на Ютубе, и там было что-то такое, что вот какая-то есть... Штука, которая дофига горячее, чем э, солнце на Земле. Э -э, да, да.
0: Это было что-то природного происхождения
1: или созданное руками человека?
2: Не, созданное руками человека, скорее всего.
1: А это постоянное горячее место? А, ну нет подсказок, но ну, э, э, значит вопросы можно задавать. Ага. А, это постоянное горячее место или оно вот в какой-то момент, например? В
0: какой-то момент.
1: Угу.
0: О,
2: слушайте, можно, 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 можно ответ. Ну давай.
0: А, э, это, это прям все. Ты готов отвечать, и я могу засчитывать да, его, либо да, не
2: засчитывать, да, если не за прям... даже. А, короче, а, температура, которая выше, чем Солнце, наверняка создается в коллайдере, или в какой-то менее попсовой а, научной установке, когда сталкиваются? А, частицы. А, частицы, Да, я, возможно, конечно, позорюсь.
1: Или вознесешься
2: Одну из двух. <Prize> да. Я, скорее всего, обосрался в деталях. Возможно, это какую-то типа высокоэнергетическую плазму э, типа, синтезировали. Вот, Короче, э, ответ – это какой-то ускоритель, где или сталкивались частицы, или синтезировали плазму.
0: Хорошо. Длинный и развернутый ответ. Так. Абсолютный рекорд температуры был поставлен в 2012 году человеком в Большом о дронном коллайдере. Коллайдер у нас звучал, поэтому... Ученые действительно столкнули разогнанные до 99% скорости света тяжелые ионы и получили температуру в 5,5 триллиона градусов Кельвина. Ну или почти столько же по Цельсию, плюс-минус 273 градуса. Но они тут особо роли не играют. Это крутой ответ, быстро так. Я вообще в шоке. я прям Действительно, Саша, очень-очень круто. Полин, а ты какие варианты рассматривала?
1: разумеется, все верные варианты были в этой шкатулке знаний, которую я зову своей головой, но так и быть, я уступила правильный ответ Саши. Но на самом деле, я не додумалась до этого. Я думала что сначала, что это жерло какого-то вулкана, а потом а, до меня дошло, что это может быть какой-то момент, но даже в этом случае я размышляла неправильно. Я думала, что это момент взрыва какой-нибудь бомбы а, или что-то в таком духе. Ну, в общем, Саша оказался прав. Респект, Саша. Да, Саша, мы
0: тебя поздравляем, ты заработал 6 баллов и заработал право э, выбрать наказание для Полины.
2: Блин, у меня на самом деле был э, хитрый план э, слить эту викторину и рассказать э, офигительную историю э, самому. Но, но мне кажется,
1: но... никто тебя не запретит, но ведь ты же победитель, Вообще в конце Вообще никто концов. не запретит, да. А наказанием для меня будет все это слушать.
2: Ой, блин, это отличный поворот событий. Нет, нет, я все-таки. Давайте так, я уважаю правила игры. И раз уж дух соперничества во мне вдруг возобладал, что я забыл все свои коварные флады, пусть наказание будет классическое. У меня есть хобби, я коллекционирую истории про Блевотину. Полида, расскажи мне, пожалуйста, историю, не обязательно связанную с тобой. А у меня есть в идеале в идеале бы, конечно, связано. вот Как или тебя, или одну твою подругу где-то очень эпично стошнила, или при каких-то дурацких обстоятельствах, или там, не знаю, стошнила в кепку, в рюкзак, в рукав куртки, в общем.
1: Сколько вариантов? Видимо, все у тебя были. Блин, будили. три вот с вот на это. самом деле. Но у меня есть история. Значит, у меня есть одна история, связанная с тошнотой. Она довольно неприятная, такая мерзкая. Самая история для конца. Она произошла со мной еще в школьные времена. В общем, когда мы были школьниками, мы познали радость алкоголя довольно рано, и к одиннадцатому классу мы уже знали, где можно купить, например, 5 литров разливной водки или коньяк, который назывался у нас «Друзьями телепорт», потому что он мог телепортировать тебя куда-либо, чаще всего в ближайшие кусты, и в одиннадцатом классе, когда мы успешно, а кто-то не очень успешно сдали экзамены, мы поехали отдыхать на Волгу с одноклассниками. И, значит, как школьники взяли много алкоголя, ну, такая подростковая вечеринка. Мы были на таком пустынном достаточно острове, ну, знаете, пляжик, редкие кустики, деревья, и... Собака, которая там жила, какая-то небольшая такая местная, ее звали Шариком. Все девчонки тут же полюбили Шарик, они ласково обнимали а потом его. потом заболевали. Ну-ну-ну-ну, no, ну, no, 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 no. не надо. Ты Собака не в этой истории, как мне кажется, не пострадала. Вот. Все девчонки обожали Шарика, все обнимали его. Он резвился вместе с ними, вылизывал их лица, они целовали его, значит, милые мягкие ушки. А я боюсь собак. И я держалась у него на небольшом расстоянии, но просто потому что боюсь, собака все. Вот вам экспозиция. Наступил вечер, и, значит, мы принялись праздновать жизнь, отмечать. Открыли, значит, нашу пятишку, и мне, значит, сказали а можешь ли ты выпить сразу стакан водки? Ну, такой вот пластиковый стаканчик. Я говорю, ну, только если будет отличный тост. И думаю, сейчас я выкручу, сейчас мне скажут какой-нибудь тост, я скажу, да, тост фигня, этого не стоит. Но мне сказали хороший тост. Мне сказали, а вот как зовут твоего парня сейчас? Говорю, Антон. Вот за Антон выпьешь? Антон сейчас – это мой муж, поэтому я подумала, что, ну, как это так, что же я? И, значит, выпила я этот стакан махом, и в тот момент мне ничего не было. Плохо мне стало на утро. Когда я проснулась, я поняла, что меня ужасно тошнит. Вот, знаете, вот это ощущение, что ты просто умираешь. И я думаю, ну все, капец. Я в пуле вылетела из палатки, э -э, мне было очень плохо. Э -э, этот тост крутился в голове. И я думала, зачем я так сказала, зачем я так сделала. Ну ладно.
2: Настолько ли я Юль, люблю Антона?
1: Ну, настолько, конечно, настолько. Ставка сыграла. Но в тот момент было тяжко. И вот я, значит, подбегаю к тому уголку за кустом, который на острове у нас был обозначен как туалет, меня ужасно тошнит. И ничего не происходит. Ну, вот знаете, я предпринимаю разные попытки очистить свой организм, и ничего не происходит. Я там пытаюсь выпить минералки, еще что-то. А состояние такое, что вот с каждой секунды только хуже. Я начала вспоминать всякие мерзкие ситуации в своей жизни, чтобы как-то подбодрить свое бренное тело, но ничего не приходило мне в голову. И тут. И, и тут шарик попал. И тут подошел шарик, виляя хвостиком. И напомню, мы находились там, где был туалет. И тут он начал есть. И, и в моей голове связались два факта, что пять минут назад он лицо, лизал лицо моей одноклассницы. Он стал есть говно? Да, все так. И в этот самый момент мой организм просто справился на ураз, работал по щелчку. Меня очень сильно стошнило, я почувствовала себя лучше. И возвращаясь, я, конечно, уже не могла смотреть ни на одноклассниц, которые дружно пообнимались и поцеловались шариком. Ни на Антона. Ни на своего этого шарика. Нет, Антон там, частью, не было. Антон не был сквернен этим дружелюбным и, очевидно, голодным псом. Вот, вот такая была в моей жизни история.
0: О, подожди, подожди. А Антон вообще был на этой тусе? Нет. Он, ну, он нет, же не нет, учился не в школе. Было бы классно, если бы Антон при этом присутствовал и вот Блевотин, ну, в смысле, вот этот весь процесс вас близил, потому что мне кажется, у, у всех такая ситуация была, когда. Да,
2: я вообще считаю, что самый романтический поступок, который может совершить партнер относительно партнера, это держать его волосы, пока, пока второй блеет.
1: О, это так мило! История достойная Титаника.
2: Да-да-да, а да, при... да, вот они бы спереди такие стояли, вот, вот бы и так держал за, за волосы с корбы.
0: Это ужасно. Я теперь не смогу смотреть «Титаник». Полина, ты с тех пор не перестала собак бояться случайно?
1: Нет, но я перестала употреблять алкоголь. Сейчас я не употребляю алкоголь. Очень хорошо себя чувствую, очень здорово. Поэтому эта история осталась как приятное воспоминание из моего значит, школьно-студенческого прошлого.
0: У -у, классно, спасибо тебе за историю. Мне кажется,
2: после этого выражения, как бабка отшептала, нужно пересобрать, как шарик отлезал. Ладно, шарик отшептал.
0: Ох, итак, Полина, спасибо тебе еще раз большое за историю. Саш, я тебя поздравляю, ты заработал очко для своей команды, очко для команды лайфхакера. Это была классная игра, спасибо вам большое, и это был квиз-подкаст лайфхакера «Сейчас скажу». Спасибо, что слушали нас. Если все понравилось, оставляйте комментарии к этому выпуску и отзывы в приложении. Напишите, какие вопросы и ответы гостей вам понравились больше всего, а также вступайте в чат подкастов в Телеграм. Искать его очень просто, называется «Подкасты лайфхакера». Я с вами прощаюсь, но ненадолго, через неделю, мы встретимся в новом интеллектуальном бою. Всем пока и до новых встреч!